1: Мы начинаем наш бескомпромиссный эфир, конечно же, с советских споров. Нужно ли именовать Бахмут Артемовском, Нужно ли отменять переименование советских топонимов вне советские? И знаете, я скажу, наверное, непопулярную точку зрения, которую не разделяют как наши красные, так и белые. Мне все равно, хоть. Нижний верхний нижнемаркса Ленинский энгельсоид, да, пусть будет называться поселок, если в нем не будет бесчеловечной украинской националистической власти, если мы ее вышибем. Вот давайте сначала решим украинский кризис во всем понимании этого слова, и уже после этого будем спокойно думать, как нам называть всех этих бесконечных рос Люксембург, товарищи Артемов и так далее, и так далее. Вот правда. Ну, неинтересно просто эти разговоры, уже аргументы обеих сторон известны. Вот просто хватит. Ну и продолжая про Советский Союз, наверное, очень пышно не было отмечено столетняя годовщина создания СССР в прошлом декабре, буквально там две недели назад, и почему понятно, у нас не отмечалось 320-летие провозглашения Российской империи в 2021 году, и у нас не отмечалось опять-таки столетие СССР, я имею в виду на государственном уровне. О чем это говорит? Это говорит о том, что, как бы мы не любили, кто-то из нас не любил эти цивилизационные образования, их больше нет, их история закончилась. Соответственно, мы строим нашу новую Россию на основе, с одной стороны, синтеза предыдущих идей, но, с другой стороны, добавляя новые идеи, чтобы она стала более прочной, чем то, что было. И самое главное, если говорить об СССР, то вас не смущало вот это вот постоянное наличие как бы двух советских союзов. Один раздавал русские деньги всевозможным людоедам, в буквальном смысле людоедам стоило им только сказать, что вот мы там за социализм и за Карлу Марлу, а другой восстанавливал арки триумфальные в Москве, покорял космос, организовывал экскурсии по Золотому кольцу, не боялся назвать э, антарктическую станцию «Русская», была такая антарктическая станция, или, например, крупнейшую гостиницу назвать «Россия», а крупнейший кинотеатр тоже «Россия». Сейчас этого у нас стыдливо переименовали в кинотеатр Пушкинской. Ну, позор, конечно. Хотя Пушкин тоже хорош. В лучшем смысле. Так почему? А что если предположить, что советских союзов действительно было два? И что они были тесно переплетены, как инь и ян на этой картинке. Вот черные и белые как бы перетекают друг к другу. О чем я говорю? Что после Великой Отечественной войны... В СССР остались два клана. Клан левых антиглобалистов и клан левых глобалистов. Риторика левых глобалистов очень похожа на риторику нынешней Демпартии США с ее оголтелым либерализмом. Только тогда мы насаждали по всему миру через всевозможные комментарные свои социалистические идеи, сейчас вот эта мировая жаба насаждает через фонд Сороса свою ЛГБТ-повесточку. Но по модулю же ничего не изменилось. Вы посмотрите, вот приезжает Зеленский к Байдену, и ровно та же самая риторика, как у таких большевиков времен товарища Троцкого мы, мол, будем поддерживать это, это. американцы, то есть американцы будут поддерживать Украину, чего бы это ни стоило. Будут бороться с российским империализмом. Подождите, Но и наши товарищи большевики они боролись с империализмом и с российским империализмом и там, с американским империализмом. То есть вплоть до риторики. Потом постоянно в названиях даже социалистических республик из стран народной демократии в Восточной Европе было слово «демократическая» там, или там «польская народная республика», там «страны народной демократии», «корейская народно демократическая республика» и так далее. То есть и демпартия США тоже вот толкает ту же самую риторику про демократию. Ну, вы скажете, совпадение, но если предположить, что это один и тот же международный клан, что демпартия США – что большевики интернационалисты сто лет назад? Что представители советской элиты наподобие Евтушенко, которые летали в США и спокойно посещали американских президентов? Там, помните, есть знаменитая эта фотография Евтушенко там и в Белом доме. Но подождите, а как же холодная война? А никакой холодной войны не было. То есть был международный клан отделения которого были там в США, в Западной Европе, в СССР, который хотел построить свой новый мировой порядок, чтобы люди жили в коммунах, то есть говоря, нынешним языком, в каливингах, чтобы никто не загрязнял экологию, ну, правда, они это в такую экошизу превратили, но идея-то красивая, чтобы женщина была равна мужчине, тоже хорошая, красивая идея. Но потом, когда они говорят о беде равенства, они уже говорят, что там, трансгендер там, равен э, гетеросексуалу, допустим, и может в школах там, рассказывать про ЛГБТ-ценности и так далее. Вот если предположить, что СССР, особенно поздний, был тесным переплетением этих двух кланов, условно таких левопатриотов, глобалистов, то, что там называли русская партия, и левых, и левых либералов в стиле дим США, тогда все очень логично. И тогда понятно, почему СССР развалился, потому что когда одна, простите меня, половина государства, делая вид, что она сражается с Западом, при этом ориентируется на определенные круги на Западе а у второй половины государства, у второго клана, в общем, есть только свои ограниченные ресурсы, то понятно, кто победит. И самое-то главное, к чему я вас плавно веду, что если вот при вас будут ругать СССР, кричать про совок и так далее, вы вот очень внимательно относитесь к тому, что конкретно ругают. Скорее всего, будут ругать какую-то адовую дичь, там, преследование позиции, одно мнение, критику за то, что там кто-нибудь надел неправильную одежду, там джинсы надел. Это сейчас на Западе леволиберальный дискурс называют культурной апроприацией, то есть ты там не можешь, например, надеть на карнавал костюм индейца, потому что ты тем самым унизишь индейца посредством культурной апроприации, вот такая липшиза. И вот вся эта гнусь, которая вызывает у нормальных людей отвращение, и которая там иногда ассоциируется с СССР, она-то как раз на самом деле за ней стоит вот тот вот международный ультралиберальный клан левых глобалистов, который, в общем, устанавливает примерно одни и те же не очень приятные порядки, что в СССР, что в США при демпартии, там, что в нынешней Западной Европе, которая вся полностью легла под левых глобалистов. Вот так вот. И самое главное, что противоположная эта идея, правая в ней, тоже же, она тоже несовершенна. Если левая идея – это равенство, то правая идея – это возможность. Апогей левой идеи – это гулаг, где вот все равны, и едят одинаковую баланду апогеи правой идеи, это вот Дикий Запад, где прав тот, кто первым выхватил пистолет и первым выстрелил. Очевидно, что Россия мудро придерживается своего такого срединного пути, строит одновременно и традиционалистское, и глобалистское государство. В каком плане? Что мы видим вот, экспорт... «Наш российский экспорт стабильности», когда тот же там, ЧВК «Вагнер» оперирует в Африке, в Мали, в ЦАР, в других странах, помогает местным правительствам установить там элементарный порядок и справиться с террористами. Но если раньше это все финансировались такие истории там, из советского бюджета то вот сейчас это все достаточно самодостаточная история. И это, в общем, хорошо. Мы проанализировали ошибки прошлых итераций нашего государства и построили новое государство. И это хорошо. Мы... И вот если вы посмотрите, почему половину памятников Ленина-то снесли, а половину нет. Да вот потому, что этот вот левый глобализм это было 50%. Остальные 50% это вот наша Россия. Продолжим через пару минут.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Продолжаем наш бескомпромиссный эфир. Я много лет подряд писал, что давайте принимать идеологических иммигрантов вот не нравится например дать тем же американским фермерам каким промывают мозги гей пропаганда и их детям но пусть они приедут в США, пусть они приедут к нам из сша и свинок у нас своих выращивают такие есть там джон копийский какой нибудь тут конечно нужно и о русских не забывать вот, чтобы создавать условия для возвращения русских но давайте вот конкретно поговорим о идеологической миграции. Одно, один такой человек сейчас у нас на линии, это американец Джо Роуз. Здравствуйте, Джо, как вы? Вы сейчас в России, да? Yes, да, я сейчас в России, спасибо. Следующий вопрос. Вот вы идеологический мигрант, почему вы эмигрировали?
2: Я
1: женился на русской девушке, и мне не нравится, как вот обстоят дела в Америке. А что конкретно вам не нравится, Джо?
2: I Я
1: полагаю себя настоящим христианином. Я вырастил пятерых детей
2: я люблю
1: америку но мне кажется что америка отходит от христианства и христианских ценностей тогда как россия наоборот к ним приближается где вы сейчас в россии живете вы сельское хозяйство поднимаете я сейчас живу в Москве на Северо-Западе. Мы открыли тут YouTube-канал и показываем миру, что Россия – это нормальное место. Вы сталкивались с какими-то проблемами в ходе этой вашей идеологической миграции?
2: Do you account any problems to your other <laughs> No, not at all.
1: Нет, не сталкивался, в общем, и слава богу, Эдвард Чесноков теперь понял, почему переводчики-синхронисты выходили на пенсию в 45 лет, потому что у них вскипал мозг, у нас Дмитрий Кузнецов, депутат Госдумы, вот рядом с Джо Роузом, он такой необычный депутат, он продвигает как раз вот эту идею идеологической миграции для наших потенциальных союзников Запада, вот расскажите, пожалуйста, об этом, Дмитрий Вадимович.
3: Ну, во-первых, тема личная, потому что по маме моя фамилия фон Розен, и мы как раз самые настоящие западные мигранты немецкие, которые служили царю батюшки, а дальше советской власти, и, в общем, мне все понятно. Да? Вот перед нами как раз классический идеологический мигрант, но он, ему повезло. Объясню, почему. Потому что, помните, в советской был анекдот, что евреи это не муж, а средство передвижения, или там жена. Ох, вот. да. Вот. Джо повезло, что у него есть русская жена, и поэтому у него нет проблем с технологической миграцией. Он захотел, и благодаря паспорту жены приехал вперед всех своих детей, и здесь рассказывают, как у нас нормально жить там, своим соотечественникам на Западе. Вот. Но есть огромное количество людей, которые хотят приехать в Россию, но у них нет русской жены. И поэтому как раз я получил обращение от одного православного священника, американца, который тоже идеологический мигрант, сейчас вот был американец, а сейчас православный священник в Переславле. И он прям с американской конкретностью перечислил мне, какие у них есть проблемы, как он думает, их надо решить. И я, собственно, его и других экспатов жду те, которые хотят переехать, те, которые уже переехали. Вот, жду в Государственной Думе для того, чтобы обсудить и разработать план, как нам сильно помочь э, людям, которые любят Россию, которые разделяют наши традиционные ценности, сюда переехать? Потому что я считаю, что нам не надо уговаривать, знаете, вот там э, заманивать людей, которые от нас уехали, которые были наши, но вышли от нас и этим оказалось, что они не наши.
1: Да, колбасная наш, миграция вот та самая. Да,
3: русские соотечественники, они сделали свой выбор, они уехали, э, как бы и я за свободу, вот уехали хорошо. Но есть огромное количество людей, которые подвергаются дискриминации на Западе за свои традиционные ценности, разделяют наши ценности и они хотят приехать сюда надо дать им ну, надо так как мы прадедушки, дать возможность сюда приехать и служить русскому царю почему нет и как бы и вот пускай наши эти релаканты рассказывают что Россия ненормальное место они это делают очень активно ну, тут давайте поможем американцам рассказывать что россия это нормальное место и в вот, общем тогда свобода мир, дружба и уважение международным победит и вообще будет мир во всем мире и э, слава россии вот.
1: У меня вопрос. Вот Джо, доводилось ли вам сталкиваться с российской медициной? Отличается ли она от американской? Какая лучше?
2: Unfortunately, I'm such a healthy man that has not been a problem for me yet.
1: К сожалению, я достаточно здоровый человек, это еще для меня не актуально, но я знаю реально многих людей. Вот москвичи там в Тверь ездят зубы лечить, да, а многие. Жители Берлина летают в Москву, потому что здесь медицина дешевле и зачастую качественнее. Вот это же тоже на самом деле вещь, вот медицинский туризм. Если вернуться к моему собеседнику депутату Госдумы Дмитрию Кузнецову, то какие конкретно механизмы вы предлагаете? То есть какие-то законодательные изменения или что?
3: Uh, ну, сначала про медицину расскажу. Этот, uh, Джо, может, скромничает. Он же в Америке чуть не погиб от uh -huh. коронавируса, потому что там что-то в политической Если ты привитый, то тебя лечат. А если ты не привитый, uh -huh. то тебе говорят, что И вот uh, жена его тащила там за три часа от uh, столицы штата, что мы где-то сделали КТ. Ну, за какие-то деньги там. Ну, тут у них страховка дорогая, не обеспеченные люди. Поэтому здесь uh, Джо гораздо больше защиты с точки зрения медицины, по, по крайней мере, от коронавируса. Что касается наших планов, ну, видите, как бы... Все знают, что русская система, она достаточно такая неповоротливая, но мы не будем сдаваться, У нас план работы такой, мы ждем в Думе экспатов, кстати, меня слушают экспаты, обращайтесь, пишите. Мы будем да, работать пишите при...
1: Дмитрию Кузнецову, депутату Госдумы. Да. Да.
3: Мы отработаем на прием, то есть по мелкие проблемы разработаем, согласуем подходы, как их решать. Дальше, я думаю, мы сделаем закрытое совещание уже с представителями ФАИМов то есть с МИДом, с МВД, Те, кто ответственен за иммиграцию. При этом пока они, к сожалению, вот, как сказать, занимаются иммиграцией таджиков, да, и не обращают внимания на наших западных идеологических союзников, вот, и людей, которые готовы вложиться в импортосовещание здесь в России. Но мы поможем это изменить. Вот. дальше, да, мы, вып... я думаю, что что-то мы сможем отработать на уровне исполнительной власти повлиять. Что-то придется, конечно, законодательно менять. То есть, надеюсь, господин Сатулин подключится к работе. То, что тема актуальная для, для величия нашей страны. Вот. И я надеюсь, что таким образом системно мы ситуацию изменим. Вот такой у нас план.
1: Ну, вот я бы как это видел, потому что очень мало вообще случаев, чтобы дали кому-то у нас. Убежище по соображениям совести, по убеждениям. Ну, там, Эдвард Сноуден, понятно, но он все-таки был медийно распиарен. При том, что я оцениваю количество потенциальных таких идеологических мигрантов, о которых вы говорите, там 40-50 миллионов. Да, конечно, нам надо помогать русским, это мое мнение. Нам Нужно давать карты русского, чтобы русские могли переселиться или хотя бы посещать Россию свободно, если они захотят, те, которые там живут за рубежом, там, в первом-втором поколении. Но при этом все-таки этот ресурс ограничен. Ну там переедет еще некоторое количество областей Украины, ну там 10 миллионов, 15 миллионов, да, может быть, максимум там 20, и то вряд ли. И все равно мы в демографическом кризисе. То есть я считаю, да, вы правильно говорите, Дмитрий, что если, как во времена Екатерины, к нам приедут экономически активное население, при этом связанное с европейской культурой, с христианской культурой в широком смысле этого слова, хотя, понятно, там и мусульмане, например, в Германии тоже очень удивляются, что это там за странные мечети, где рассказывают там, что ЛГБТ – это нормально, вот это вот moderate ислам они называют. Вы согласны со мной?
3: Я согласен. Единственное, что я не думаю, что надо пугать такими цифрами. Петровская эмиграция, эмиграция западных людей при Ване Грозном, там, при Екатерине это не были такие внушительные суммы, то есть внушительное количество людей. Вот. Но это все были активные люди, которые служили стране, вкладывались в технологии, вкладывались в сельское хозяйство, вкладывались. Потому что русские это, ну, в первую очередь, русские это не тот, кто генотип русский. Русский – тот, кто готов, который русская культура, разделяет русские ценности и любит, любит Россию. Вот этот человек, как перефразирует Александр III русский есть. Вот. вот Джон, я думаю, скоро станет совсем русским, вот, учит русский язык и не сдается в этом вопросе.
1: Да, очень приятно обсудить эту действительно полезную инициативу. С нами были депутат Дмитрий Кузнецов, фракция «Справедливая Россия» за правду, да, правильно, и американец Джо Роуз, как раз приехавший в Россию по соображениям совести. Я еще раз, опять же, призываю, чтобы мы открывали Россию не только для глобального юга, но и для глобального запада, чтобы лучшие люди с Запада к нам приезжали, как при Екатерине, вот как люди масштаба Александра Зиновьева философа, только наоборот. Вот он из СССР вот был изгнан, а нам уже свои Зиновьевы, но западные. Вот спасибо. После новостей продолжим. Слушайте радио Комсомольская правда.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. К
1: новостям культуры. Владимир Сергеевич Соловьев, выдающийся русский философ, совершенно историософ, совершенно прекрасный поэт Серебряного века, один из предтеч Блока, отпразднует свой юбилей всего через две недели. 28 января нынешнего года ему исполнилось бы, исполнится бы, если так можно сказать, 170 лет. И я задам риторический вопрос. Риторический. Что сделает наш Минкульт? Как наш Минкульт отпразднует этот юбилей великого русского философа одного из правозвестников Серебряного века, человека, кстати, весьма либеральных взглядов, который выступал против антисемитизма, который выступал против смертной казни, например, я всем советую прочесть его брошюру «Против смертной казни». Но ответ прост – никак. Точно так же никак, как никак не отметил Минкульт юбилей Николай Гумилева, например, хотя вот я, я вот зашел на сайт Минкульта, посмотрел, есть ли там что-то про Соловьева, философа, да, вот нет, печально это все, печально. Зато вот в кабинете, в музее кабинет и квартира Ленина в Кремле, откроется выставка проекта СССР, мой адрес – Советский Союз. Нет, я как старый большевик люблю, безусловно, СССР и личные лича, Кремль, ну, люди, наверное, не в курсе, что в Кремль попасть-то не так просто, там нужно билет покупать, то есть в этот музей лича в Кремле ты еще попробуй попади, ну, прекрасно. И в чем же проблема? Проблема в том, что, например, в США нет Минкульта. То есть вообще нет, если вы посмотрите структуру органов исполнительной власти у бездуховных американян, там Минкульта нет. Там есть что угодно. Министерство городского планирования есть, урбанистики есть, Минкульта нет. И при этом Голливуд – это мощнейшая машина, успешная с пропагандистской точки зрения, успешная с финансовой точки зрения, потому что все эти аватары и прочие бездуховности, они коммерчески прибыльные. Почему? Потому что есть бизнес, я не скажу национально ориентированный, но бизнес, который так или иначе соотносит свои цели с целями Одного из американских кланов И финансирует Всевозможные культурные институции Понимаете, да? У нас, ну, я так С разбегу там, я могу Вспомнить, когда на частные Деньги что-то приличное бы делалось Это вот знаменитый Пригожин фильм прекрасные фильмы про Шугалея, причем снятые там очень быстро, чуть ли не за две недели, там, по следам минувших событий, там его африканские ленты, туристы и так далее. Вот их действительно было интересно смотреть, их и африканцы с интересом смотрели у себя там на родине. Почему? Потому что у человека стояла конкретная задача, опять же, задача, находившаяся в синергии с национальными интересами России, эта задача решалась. Но поскольку, конечно же, вы не любите только огульную критику, я скажу о другом. Вот фильм «Чебурашка» набрал уже свыше 3 миллиардов рублей в прокате. Он очень хорошо стартовал. И знаете, что там интересно, меня поразило, да, я вам советую посмотреть, вот это не реклама, ничего, разумеется, там никто мне за этого несчастного чебурашку не платил, посмотреть зачем, что если вы внимательно посмотрите на чебурашку и чебурашку, то вы с удивлением увидите, что он происходит в какой-то очень странной киновселенной. Электронные гаджеты там мелькают буквально в двух местах, и без них, если их вырезать, там для сюжета ничего не изменится. А вообще, такое ощущение, что сюжет происходит в 80-е. Это видно по стилю, по тому, как Эдуард Хиль там поет, по тому, на каких машинах ездят люди, по одежде, по тому, как непуганные... Горожане собираются без рамок металлоискателей там, на городской праздник, День шоколада и так далее. Но возникает простой вопрос, а что вообще такого могло произойти в 80-е? Чтобы в 80-е работал крупный частный бизнес, чтобы жители страны жили в отдельных благоустроенных домах, да, как будто вот наступил коммунизм причем чтобы они могли держать 80-е да, свои лавки на первом этаже магазинчики семейные и жить на втором этаже того же самого дома. И вот если предположить, что где-нибудь там на 19-м съезде КПСС товарищ Сталин во вселенной этой фильма, этого фильма сказал так, значит, восстанавливаем монархию, устанавливаем элементы, возвращаем НЭП и так далее. Иными словами, Чебурашка это фильм, в котором по каким-то причинам, неважно по каким, произошла реставрация исторической России, делали эту реставрацию старые русские, которые еще помнили старую Россию. И вот я призываю вас посмотреть фильм под таким ракурсом. Например, где живет там главный герой, вот этот Гена, который не крокодил? В доме, в индивидуальном доме. В доме, который построен в стиле русский модерн, в Кавказских минеральных водах такой павильончик, с невероятно красивыми рамами, с высокими потолками. Русские в Чебурашке занимаются интеллектуальным трудом. Гена играет в шахматы, например, там со своим другом, бывшим адмиралом. Когда они у себя в доме, то они слушают музыку, просто прислушайтесь, какая музыка звучит. Это или классическая опера, или вот что-то такое советское, там тот же Эдуард Хиль, но тоже, безусловно, основанное на классических творческих энергиях, там и классическом вокале. То есть, как будто вот ничего, никакого этого безумия 20 века не было. Посмотрите, как все сделано. Какие рамы, простите меня, там в окна вставлены. Какие там шрифтовые решения названия магазина над лавкой. Это мир, в котором Россия не рухнула. Это мир в котором живут старые русские, которые, почитайте того же Достоевского, умели делать деньги и зарабатывать миллионы, и которые, в общем, продолжают это делать. Там есть еще две вещи, меня поразили. Ну, например, приходит в шоколадную лавку к героям, милиционер там или полицейский, проверяющий какой-то, да, находит там крыс и... Вот гена, который не крокодил, пытается с ним договориться, но с ним не договориться. Почему? Потому что гена плохой переговорщик? нет. Потому что основа работающего государства это работающие институты. В том числе и полиция, которой догов... с которой нельзя договориться, сунув в взятку или как-то иначе. Еще один, одна вещь, которая меня абсолютно поразила, вот там тоже комическая история, значит, Гена и его товарищи спасающие брашку врываются там на какую-то виллу, и там охранники, и они говорят, вы что, мы будем с вами драться? Нет, мы вызовем полицию. То есть, опять, это работающее государство с работающим институтом, как, например, таким государством была Российская империя, когда было знаменитое дело Бейлиса, абсолютно дутое. И человек при абсолютно обвинительном уклоне правосудия и органов следствия смог, используя механизмы и инструменты защиты, убедить суд, что дело дутое, и он не виновен. Вот это государство с работающими институтами. Вот попробуйте Чебурашку посмотреть с точки зрения этой старой русскости. Посмотрите на локацию, да, там же такое ощущение, что это происходит то ли в 1957 году, то ли в 1913. То есть вот эти люди живут в таком субтропическом раю, где-то между Сочи и Кавказскими минеральными водами, и они могут заниматься интеллектуальным трудом, там выяснять, что это за чебурашка, да? там, обычный э, цветочник, собственно, которого Гена играет, он может себе позволить жить в собственном доме. Мне кажется, именно эта причина, когда русских изображают вот такими красивыми, самовитыми, которые живут в красивой стране и в прекрасной эстетике, и есть причина, по которой... Чебурашка набрал 3 миллиарда, я думаю, наберет еще. Поэтому вот я вам советую посмотреть и посмотреть ее вот с таким ракурсом.
0: Продолжим. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Да. Продолжаем наш бескомпромиссный эфир. Поговорим о грустном, к сожалению. В Запорожской области взорвали машину главы администрации Бердянского района. Алексея Кичигина, и, знаете, что, с одной стороны, понятно, что очень легко найти распропагандированных украинской пропагандой сторонников национализма украинского, это все, кстати, достаточно молодые люди, или забросить их легко, сколько там спящих осталось, были же даже... Целая публикация до начала СВО в западных СМИ, что вот делают ставку на партизанскую войну украинцы. Но это не совсем партизанская война, это такие вот именно, что рейды ДРГ. И простой вопрос. вот Мы регулярно слышим, как, например, какой-то оппозиционер Навальнистского толка пошел на митинг, его приняли там уже чуть ли не на выходе из подъезда или там в метро приняли. Почему? Ну, как говорят, потому что есть система распознавания лиц, а все уличные камеры интегрированы в одну сеть. Вот я очень хотел бы, чтобы эти московские инновации, они бы пришли и на освобожденные территории, и всех этих бармалеев, которые трусливо и подло наносят удары, они же ведь боятся, они боятся, когда, ты, когда твой единственный аргумент в споре – это ударить своего оппонента ведром по голове, это значит, что ты уже проиграл, что у тебя нет иных аргументов, кроме силы, ты проиграл в этом цивилизационном споре, понимаете, да? И вот я хотел бы, чтобы все эти московские новые технологии, я сейчас абсолютно без шуток говорю, в Москве на очень высоком уровне все эти и цифровые госуслуги, и вот то, что называется цифровой город, вот чтобы они пришли и работали на безопасность этих самых новых территорий, потому что если мы там не наведем элементарный порядок, ну, чего мы тогда собой представляем? чего мы стоим, поэтому давайте вот будем заниматься этим, давайте будем этим, над этим работать. Далее Марат Касим, мой коллега журналист, арестованный абсолютно по беспределу в Риге местным Гестапо, и вот он будут судить. Нам нужно как-то отвечать. Ведь, чтобы выменить какого-нибудь... Ну, не какого-нибудь там, а Бута. Бут, не какой-нибудь Бут, это Бут. Чтобы выменить на кого-то Бута, нужно там условного Пола Уиллана иметь. Или там госпожу Грейтнер, или как ее. Чтобы на кого-то выменить Касима, с одной стороны, нам тоже, наверное, неплохо кого-то иметь, но нам не нужно, ни в коем случае не нужно там брать и хватать какого-нибудь несчастного латыша, заложника. На заложника нет, конечно, мы не такие, мы лучше. Вместо этого давайте откроем любую базу данных юридических лиц, щелкнем там Латвия или Литва или Эстония, они же как бы там все в одной из вы увидите больше тысячи всевозможных юридических лиц. В любой базе данных можно ранжировать по сфере деятельности, если вы нажмете на финансы, вы увидите, ну, не скажу, что прям очень много, но заметное количество, там, пару десятков, фирм, микрофинансовых так называемых организаций, у которых или учредители, в одной из прибалтийских стран, или прежние учредители, там спрятанные, то, что называется фирма-прокладка и так далее. То есть, подождите, эти э, финансовые карабасы-барабасы, ну, не скажу в стране дураков, просто скажу, что и коты Базилию раздают несчастным пенсионерам Кредиты под 1% в день, сколько это в год, там? Я даже мне даже страшно сказать. Потом, когда естественным образом те не могут выплачивать, натравливают на них коллекторов, подождите, то есть эти деньги идут туда, в виде дивидендов, например, по уставному капиталу, в этот Вильнюс, в эту Ригу, в эту эсэсовскую, марширующую Эстонию. Подождите, но как такое возможно? Почему мы не можем там принять закон, чтобы, например, финансовые и микрофинансовые организации не могли, не имели права иметь какие-либо связи со странами враждебными России? Более того, в той же Латвии там мы купили латвийских товаров э, в прошлом году на почти на 500 миллионов долларов. Почти на полмиллиарда. Подождите, но что, они выпускают какие-то микросхемы, как Тайвань, без которых мы там не выживем? Да нет, конечно. Зачем нам эти латвийские товары? Давайте белорусские покупать. Что? Белорусский молочник. Хуже латвийского, да лучше он, лучше. Ибо эти мировые жабуленцы, я сейчас не про нэнтипелозию, понимают только язык приставленного к голове пистолета. Вот когда мы в 2014 году еще запретили импорт к нам пармезанов всех этих и хамонов, сразу же поехали митинги трактористов французских и прочих к своим правительствам, мол, не можем никак без России. Вот давайте так работать, так более того, вам в Крыму, вы просто по Крыму, там особенно по южному берегу пройдите, вам там местные расскажут, вот это принадлежит такому-то украинскому олигарху, вот такая-то гостиница там такому-то бывшему министру при Януковиче. Подождите, ну как же так? Если эти люди связаны с нынешним киевским режимом, так как такое вообще возможно? Почему мы настолько добрые, добрые до тошноты? Ну, не работает здесь доброта, друзья мои, не работает. Вот давайте мы дадим наш мощный, сокрушительный экономический ответ этим э, левым глобалистам, которые, в общем, готовы даже себя уничтожить, лишь бы... России хуже было. Давайте более как-то действенно подходить, что ли, более проактивно. Вот что нам мешает, например, построить в Калининградской области огромную антенну и на пол Европы передавать радио, в том числе радио «Комсомольская правда», как раньше и было. Пусть люди в машинах слушают российское радио с нашей российской версией событий, почему нет. Леонид Слуцкий, эксперт по международной политике, он говорил, что у нас там и навещание 1% от того, что было при СССР. Да, у нас есть «Арти» и «Спутник», это, конечно, хорошо, но даже с учетом этих ресурсов у нас все равно очень небольшое навещание. Нужно что-то делать. Понимаете? И вот если мы уже наконец поймем, что Запад против нас развязал войну на уничтожение, то мы точно сможем найти в себе силы и победить. Потому что с теми, кто хочет тебя уничтожить, нужно и сражаться по-серьезному. Такое мое в общем банальное мнение. Но я надеюсь, что вы со мной согласитесь. И самое главное, мои друзья, это, конечно же, взятие Солидара, взятие, взятие героическое, которое переломило вот тот печальный тренд, когда мы ушли из Харьковщины, из Херсона ушли. Вот дай-то бог, чтобы было так, и это продолжалось. Притом заметьте, что мы все наши победы одержали на поле боя, а ВСУшники в ходе каких-то мутных договорников или занимая те города, из которых мы сами ушли на подобие Славянска. Вот на этой мажорной ноте я позволю себе закончить, пожелать вам хороших выходных и берегите себя в пятницу, 13 слушая, конечно же, радио «Комсомольская правда».
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.